0: Vilken glädje för mig och för oss att få vara här i Trollhättan idag. Jörgen har ringt mig ibland när det har varit behov och undrat om vi skulle kunna komma ner. Men det har oftast inte passat. Nu ringde jag själv och frågade om jag fick komma. För jag hade ett ärende som jag då strax kommer till. Som sagt, väldigt roligt att se er alla. När vi slutade här och jag gick i någon slags pension så tog vi ansvar några år för Skandinaviska turistkyrkan och vistades på vintrarna där nere i solen och värmen och offrade oss för missionen. Ja. Det var intressanta år, arbetsamma också kan jag säga, men väldigt intressanta. Sen... Eh, eh, blev det så att vi funderade på att bygga ett fritidshus i Härjedalen? Och, ja, vi förverkligade den tanken. och Det ledde till att vi på somrarna var i Härjedalen. När vi var hemma i Sverige. Då. och eh, Någonting hände som gjorde att församlingen där uppe, den lilla, på mellan 30 och 40 medlemmar valde att fråga om inte vi skulle kunna bli förståndarpar där uppe då i Härjedalen. Och vi bejakade det. Det var Bertil Olingsdal som började påverka oss, en av pastorerna i vår rörelse pastorism i Göteborg bland annat. Och vi kände nog att det var rätt för oss. Så det som från början var tänkt som ett fritidshus, det blev ett permanent boende. Och där har vi varit nu mycket längre tid än vad vi från början tänkte. En intressant och spännande period i ett område som är vidsträckt och stort men inte har så många invånare. 10 000 fasta invånare bor i Häridalen. Det är mindre än en person per kvadratkilometer. Och När EU definierar vad som är ett befolkat område så måste det vara minst två personer per kvadratkilometer. Så per definition lever vi i ett obefolkat område och landskap. Spännande och, och intressant på många sätt. Vi har vinter fortfarande. Jessica som numera bor också i Härjedalen i hon skickar bilder av dem ut och åker skidor varje dag. och Jag tror att snön är kvar, vi är ju lite längre söderut, men jag tror den är kvar hemma hos oss också när vi kommer hem. Annorlunda, men vi har lärt oss att älska vintern. Det är ju en natur som är lite annorlunda också, vi har gått om björn. Det är ju inte så mycket här nere, men... Faktiskt för några veckor sedan så såg jag en björnung så jag förstår att det var en björnhorna i närheten och kanske fler ungar också. De har ju precis börjat komma ut ur idarna. Man räknar med i vårt område att det finns ungefär 500 björnar så de ingår också i pastoratet. Ja. Det har varit en spännande resa. Jag ska berätta också att det händer mycket under tiden för oss som... Person jag ser ju också att det händer mycket här Samlingen, Nya ansikten för mig och det är ju verkligen ett hälsotecken. Men vi, vi är ju en större familj nu än vad vi var när vi var här. Vi fick vårt fjortonde barnbarn här för inte så länge sedan som finns med här också i gudstjänsten. Det är borta, ja. Nova heter hon. Niklas sa att han fick en supernova. Men 14 barnbarn, och det kanske bara är början. Vad vet jag. Vi är i alla fall väldigt tacksamma för vår familj och barnen. Älskar Jesus och allt det där som är så viktigt i livet. Några korta ord om här idag. När jag började att arbeta så en dag. När jag kom ner till kyrkan så kände jag en doft som var obehaglig. Och jag följde doften och hamnade ner i källaren eh, vid och Den dörren gick inte att öppna. Jag tog en kofot och tvingade upp dörren. och Det jag var med om då det önskar jag inte någon annan att få vara med om. Det var nämligen så att de gamla järnrören- hade mörknat i hela fastigheten men just i panrummet hade det gått hål på dem så panrummet hade blivit en avloppstank. Det slammade igen i brunnen och så steg vattnet efter hand och dörren svällde och det var därför jag inte fick upp den. Och så förstår ni vad som hände med mig när jag öppnade dörren. Det var en speciell upplevelse. Och när man då står i en sån situation så är det ju inte aktuellt med att kalla till församlingsmöte och fatta beslut om vad man ska göra och så där, utan det bara att sätta igång. Och det gjorde vi. Och det har pågått sedan dess. Det var ju en liten församling när vi började, och det är det fortfarande, men vi har ökat rätt så mycket. Men eh, ekonomin räcker inte till för att åstadkomma det som vår fastighet behövde. Eh, vi har under de här åren samlat in ungefär två miljoner utifrån, där ni också tidigare har varit med och hjälpt till. Och De här pengarna har använts då för att göra i ordning en fastighet som annars hade... Ja, jag vet inte om den hade stått kvar ens på grund av att det var så nedgånget, men vi har fått väldigt mycket gjort för de pengarna. Vi har gjort mycket arbete själva. Och nu... I samband med att jag fyllde 75- så sa jag att nu är det nog tid att sluta. och Vi jobbar då med att hitta efterträdare och sådär. Det är inte så enkelt, men vi jobbar med det. Men vi har ett projekt kvar som vi måste um, genomföra. och Det är att dopgraven och allt runt omkring den- inte är som det ska Dopgraven läcker- så att när vi har dopförrättningar så måste vi fylla på vatten under dopförrättningen för att det ska vara tillräckligt med vatten att döpa i. Och så vill vi ju inte ha det. Vi har döpt faktiskt mycket utomhus under tiden här för vi har haft en del dopförrättningar. Men en kille som ni ju känner väl här har hjälpt oss att göra i ordning en väldigt fin ritning. Och vi har fått bygglov för att göra ordning. Det. Så vi ska göra om hela fronten på kyrkan. Och dels göra om dopkraven och alla rördragningar som då inte är som de ska vara. Det blev inte ens när det gjordes och var nytt. Blev det som det skulle. Så det behöver göras om. Och sen kommer vi att göra två doprum med duschar och sådär. Så att vi kan ta emot läger. Golvyta har vi och då kommer tjejer och killar att kunna byta om och använda det här som duschutrymme och så. Så det, det är det projekt som är kvar och när, när det är gjort så är nästan hela kyrkan genomgången. Och vår stadsarkitekt, hon kallar vår kyrka för ett smycke i vårt samhälle i Sveg. Och Det känner vi oss glada och stolta över. Men det här betyder då att ja, jag har varit ute nu lite grann och kommer också i höst och resa lite grann för just det här ändamålet. Alla i, vårt, i vår församling, numera är vi 56 medlemmar, kanske någon ytterligare har kommit till, det var vid årsskiftet. Men vi har inte ekonomi till att hantera det här själva. Alla gör vad de kan. Jag kan försäkra er att det är så. Men jag är tacksam för den här generositeten och öppenheten som har visat sig då från andra församlingar. Och, och så här som har gjort att det har tills nu gått så bra. Och jag tror att det här också kommer att gå väldigt bra. Nu är ju sånt här ändå underordnat och det är inte det viktigaste med spikar och brädder och vad det nu kan handla om. Utan det är ju människor vi arbetar med. Och vi har fått se, och det fascinerar mig så oerhört när jag tänker på att just nu så samlas vänner upp i sveg där sådana som inte visste vem Jesus var som levde ett liv helt vid sidan av eh, kristen verksamhet och någon kristen församling. Nu är de med i våra gudstjänster och prisar Gud och och har upplevt livsförvandling. Jag tänker på Sture som var en bankchef som det gick väldigt bra för han var också professionell fotbollsspelare och spriten slog sönder hans liv. Men Sture kom och blev frälst. Och hans kommentar när han är med nu i mötena det är inte så det som det kanske brukar vara hos oss halleluja och tack och lov utan han säger Jesus är grym, säger han. Jesus är grym. Så jag blir så glad när jag hör Sture säga så. Om någon månad här i sommar så ska vi ha en vixel. Och då är det Frey som ska gifta sig. Frey gick förbi i kyrkan en dag och funderade, tittade på anslagstavlan och det stod att jag skulle tala om dopet. Och då funderade han om han inte skulle ändå gå in och höra vad det handlade om. Så Frey kom och vi fick kontakt med varandra och samtalade. Och det ledde till att han blev frälst. Det ledde också till att han blev döpt. och Han är nu numera med i vår församling. Och på imorgon eftermiddag så ska han vara med i första styrelsemötet. Vi har sagt att vi behöver unga röster in där. Men han har länge funderat över det här med andens dop. Vi har haft så många samtal och han har inte riktigt förstått det kommer från en helt annan miljö. Men så för någon månad sedan nu, då var han med sin blivande svägerska och de skulle lägga blommor på hans morföräldrars grav, tror jag det var. Det var dåligt väder, regnade och blåste. Men då hände någonting med frej som han eh, inte riktigt kunde förklara- Guds, ja det var hans, hans blivande svägerska som han talade med i telefon och då frambar hon en hälsning till honom. Och Guds kraft kom över Frey så han föll där till marken i smutsen. Och, och han berättar så, så han tänker inte på det för jag brydde mig inte om regn, inte blåst, inte smuts ingenting för jag fick ett sånt gud, gudsmöte som verkligen som han kände då hade förvandlat hans liv. Så det här är naturligtvis det viktiga. Och när vi bygger, när vi gör ordning dopgraven och när vi gör ordning kyrkan så är ju syftet att det ska leda till att människor ska få möta Jesus. Precis så som, så som arbetet pågår här och i alla andra församlingar. Nu tackar jag er för att ni vill vara med och ge en gåva till det här Liten eller stor, allt gör skillnad för oss. Och jag kan försäkra er att, ni, att vi kommer att förvalta det på ett riktigt sätt. Varenda krona kommer att användas på bästa sätt. Tack så mycket. Med detta så lämnar jag den här sidan. Då. Om inte någon av er har någon fråga kring något som jag möjligen har missat. Jag har fått utövande sätt beskrivet här i Dalen. <går> Ska vi be innan jag läser ett Guds Herr, jag tackar dig för att vi får vara tillsammans. Tack för vad du gör här i Trollhättan. Och för, att du, för vad du genom åren bakåt har gjort, Herre. Tack för att ditt verk går framåt. Tack att du också är med i dalen vårt fina landskap. Och du gör också stora ting bland oss- och nu ber jag, Herre, om välsignelse över det här arbetet med att slutföra renoveringen och, och bygga do, ny dopgrav. Herre, hjälp och välsigna och var med. Så ber jag om välsignelse över det ord som du har lagt på mitt hjärta. I Jesu namn. Amen. Det var också väldigt roligt Linnea, att möta dig så här i den här rollen. Gör så fint. Vi lyssnade till en av dina predikningar över nätet och vi tyckte att det var så fint. Vi blev så välsignade. Gud välsigna dig i fortsatt uppgift. Nu ska jag säga någonting som har lite allvarlig prägel. Jag har ägnat mig den sista tiden åt andra Petrus brev och det andra kapitlet. Men jag vill läsa som utgångspunkt för vad jag säger ifrån Jeremia 29, och verserna 11-13. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska, ni, ska jag lyssna på er. Men ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig. Ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ett öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Amen. Det här var ett ord från Jeremia som... Uttalades då och i en speciell situation och kontext. Och nu tror jag att det är ett väldigt relevant ord för oss. För Herren har goda tankar för oss. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och riktigt så känns det inte när man betraktar världsläget och ser hur det ser ut och hör hur människor mår- det finns inte så mycket framtidshopp. Jag skulle vilja stanna upp inför en liten tanke. Jag ska försöka inte bli för långsam. Men till exempel Putin säger att det finns röda linjer som han inte accepterar att människor eller nationer passerar över. Här går gränsen hit men inte längre. Det är samma med Natos ledning, man säger på samma sätt här går gränsen. Vi kan inte acceptera att man passerar den här gränsen. Jag kunde säga citera många andra världsledare och från politiska utvärderingspunkter, så är det det samma sätt att tänka här går gränsen. Och då har jag funderat lite över eh, om Gud kanske också drar gränser och sätter upp gränser. Om vi läser Petrus andra brev så kan man utifrån hans resonemang i det kapitlet jag ska inte läsa det nu, men ni kan gärna läsa det när ni kommer hem så kan man, kan man se och uppfatta. Att samma allvar som är idag fanns då när Petrus sa det han ville säga då i det andra kapitlet. För ett tag sedan, lite mer än ett år sedan, det var innan Ukraina invaderades av Ryssland, så ringde en ung man till mig. Han berättade att han tillhörde Svenska kyrkan. Och så berättade han också att han hade sett en dröm haft en drömsyn lite speciell sådan och när han hade berättat om den för vänner så av någon anledning hade någon av dem sagt att han skulle kontakta mig för att vidarebefordra och berätta det här så det gjorde han på telefon. Man blir alltid lite sådär skeptisk vi har inget uppdrag att spekulera i, i, i det här som har med den yttersta tiden att göra och vårt uppdrag är inte heller att skrämma varandra och det, det kommer ni att förstå innan jag har slutat. Men man, man ska pröva, man ska lyssna, man ska pröva och man ska behålla det som är gott. Och På grund av den här synens innehåll så blev den ännu starkare för mig efter Rysslands invasion av Ukraina. Han sa så här. Jag såg i den här drömsynen tre vågor av attacker över vårt land. Och Den första attacken det handlade om att man attackerade... Energiförsörjning, kraftverk och liknande och bombades och det slogs ut. då. Den andra attacken, säger han, handlade om en IS-general som hade haft en hög befattning inom den organisationen då, men som hade tagit sig till Sverige och hade ju andra avsikter än vad som redovisades och Enligt den här drömsynen då så hade han byggt upp ett nätverk av likasinnande, likasinnade som då attackerade inifrån Sverige med attentat på olika sätt och skapade en väldig oro och oreda. Allt enligt den här mannens syn. Då. Det sista, den sista vågen det handlade om... Eh, någon slags invasion, men mycket blodsutgjutelse, berättade han. Det här var lite koncentrerat vad han sa. För mig är inte det han sa Guds ord. Det är inte heller någonting som man okritiskt ska lyssna till. Men det blev ändå en liten signal om att det kanske inte alltid kommer att vara det folkhem som vi har vant oss vid vårt land jag ber till Gud att, det ska, att vi ska bevaras så att vi inte ska drabbas på det sättet men ni vet ju på hur det på väldigt kort tid har förändrats jämfört med hur vi som är lite äldre har haft och vad vi har vuxit upp med så det är en allvarlig situation trots allt när Petrus i sitt andra kapitel, som jag citerade, då, när han tar upp de här sakerna till sin samtid, så berättar han om Sodom och Gomorra, och han berättar om Noas ark, och han om Noas syndafloden, och han berättar också om eh, falska profeter som skulle komma och, och mer till. Men om jag bara koncentrerar mig lite kring det här. Man kan fråga sig varför, varför när han varnar för allvaret i tiden. Varför lyfter han fram frågan om Sodom och Gomorra? Sodom och Gomorra det inträffade ju verkligen i det här området nära Döda Havet som vi, man väl kan lokalisera och vet vad det är. Två svenska arkeologer bedrev utgrävningar på 90-talet som i väldigt hög grad och utsträckning har bevisat att det var en historisk händelse liknande den som Bibeln beskriver då på just den platsen. Innan det hände så var det ett bördigt och härligt område. Det intressanta nu är att de börjar upptäcka möjligheter till bevattning just i det området och att man man ser möjligheter till en förändring jämfört med hur det har varit då under de här årtusendena. Men det som hände i Sodom och Gomorra. Det liknade mycket det som hände i vår situation och i vårt land. Och i västvärlden och i världen. Det var en omoral som bredde ut sig. Det var en... Alltså man vände Gud ryggen. Man valde att inte lyssna på det Gud sa. Man valde att inte följa de riktlinjer som Gud hade dragit upp för mänsklig samlevnad. Det här kan man ju liksom fundera mycket över och jag skulle kunna ta med många exempel då som, där man kan fundera var någonstans har Gud dragit gränsen. Var, var går gränsen för hur långt det kan gå? Om man bara tänker på den, den tanken nu att under innevarande år så kommer någonstans 36-38 000 foster att aborteras. Jag tillhör inte de som vill lägga sten på bördor för de unga människor som hamnar i väldigt, väldigt svåra situationer på grund av oönskad graviditet. Jag deltar regelbundet i själavård med sådana människor- och försöker representera den människosyn och den kärlek som Jesus visade människor. Men sen den här lagen antogs, den abortlag som vi har idag, sen den antogs så har så många människor i Sverige- så att det är fler än de som bor i Stockholm sammantaget nu som aldrig fick chansen att leva sitt liv. Vi vet inte vad, vilka begåvningar och vilka utrustade människor det var och vad de hade kunnat tillföra vårt samhälle. Men det man kan fundera över det är hur långt accepterar Gud att vi går på det här området? Alltså lagstiftning. Det står i Tessalonikebrevet om, om att den yttersta tiden ska kännetecknas av laglöshet. Laglöshetens människa. Betydelsen av det är att det ska bli lagligt att göra det som är olagligt. Det vill säga, det som då finns utifrån Tio Guds bud och i skriften, det kommer att vara underordnat. Där den lagstiftande församlingen i respektive land och i vårt land då säger. Och just det här är ju ett sådant exempel. Och då kan man fundera, hur tänker Gud? Hur långt tillåter han att det går? Innan jag går vidare med det här så skulle jag bara vilja säga att Gud har aldrig abdikerat ifrån sin tron. Han är suverän. Jakob beskriver att han är eh, den som finns i ett evigt ljus. Ingen förändring äger rum hos honom utan han lever i ett ständigt ljus. De ord som används i grundspråket är hämtade från sol, eh, soluret. Och själva tanken är... Att Gud alltid är på den nivå där soluret är när, när solen står i senit För då är det ingen skugga. Det enda tillfället är någon skugga. Och där finns Gud. Han är alltid på toppen av sin förmåga och sin kapacitet. Hos honom finns inga begränsningar. Inga begränsningar någon gång äger rum hos honom. Och han har därför allt under kontroll. Så när vi talar så här nu. Så, så ska vi veta det i bakgrunden så kan vi som tror på honom känna oss väldigt trygga för han har aldrig, aldrig övergivit sin skapelse och sin värld och inte sina barn heller Men, vad menade Petrus när han tog upp detta med, med Sodom och Gomorra? Varför sa han det? Jo, jag tror han tänkte så här Tro inte ni som finns här nu Runt Medelhavet och i Israel för den delen. Tro inte att Gud är annorlunda idag än vad han var då när detta med Sodom och Gomorra inträffade. Gud är densamme. Han förändras inte. Och de gränser som finns uppdragna från före tiden, de passerades då. Och jag, nu citerar jag lite fritt. Petrus står. Ja, jag uppfattar att vi är nära de gränserna nu också. Och då säger jag och citerar Petrus då att vi i modern tid, vi är också nära de gränserna. Hur långt kommer Gud tillåta att vi går? Han tar också upp det här med noa. Syndafloden. Det är också en väldigt intressant. Händelse där Gud ångrade att han hade skapat världen på grund av att synden tog över och man vände Gudryggen. Men en frälsningens ark byggdes. Och Noah predikade, dörren öppen, välkommen att... Ta plats i arken och räddas undan den flodvåg som är i annalkande. Och han predikade dag efter dag, år efter år. Men folk lyssnade inte. Så till slut kom det som Noah hade predikat om, och det skölde ner, det regnade och det regnade. Och det var bara Noas familj som hade valt att lyssna på Gud och gå in i arken. Så vad menar Petrus med att säga det? Han säger att eh, Gud är nådefull och barvhärtig. Och han vill frälsa. Han vill rädda. Trots att det är en ond tid, en svår tid och en tid då väldigt många vänder Gudryggen. Så vill Gud rädda och frälsa. Och Petrus tanke med att lyfta det här, det är kanske liknande det som var med Sodom och Gomorra- att Gud ändras inte han som lät en syndaflod komma då han vet vad som ska hända i modern tid av katastrofer för att liksom sätta gränser jag har en känsla av att han står där med, med sitt, sin klocka och, och säger att snart är klockan tolv och nu är det strax. ungefär så kan man tänka men i alla fall så blev det ju så att Noah hans familj räddades. Men det är så i vår tid också. Det har, det har aldrig för mig varit så öppet att tala med människor om de existentiella frågorna som det är nu. Jag har lite grann med en cancer i min kropp. Jag tycker det går bra, jag har mött svensk sjukvård när den är som allra bäst. Men jag var lite oförsiktig i början och det har blivit lite metastaser och... Och så som jag får fightas med. Men det går bra. Men en läkare som skulle vårda mig lite då. Han undrar hur jag tar det här och hur jag mår och, och sådär. Och då sa jag till honom så här. att jag, jag tycker faktiskt att det skulle vara spännande. Att få facit och se effekterna av. Eller se... se Liksom resultatet av det här som jag då har predikat om och trott om. Jag hade ju berättat att jag var pastor och teolog och sådär. Och när han hörde mig säga så så blev han så fascinerad och tyckte att det var så spännande att jag tänkte den tanken att det skulle vara fascinerande att gå över gränsen och liksom få reda på det jag inte ännu vet. Som Einhorn vet. De som har gått före vet. Men i alla fall så fick vi ett samtal där det visade sig att för honom var också de här frågorna varför lever jag, varför finns jag och vad, vad är det liksom, hur är det med Gud och med det här som de kristna tror. Det var viktiga frågor för honom också. Och Jag är säker på att det är likadant över hela vårt land på din arbetsplats i ditt bostadsområde där du bor. Vi har aldrig haft sådana möjligheter att presentera det Jeremia talade om. Ett hoppfullt budskap, så som vi har nu. Är det någon som representerar framtid och hopp så är det vi som tror på Jesus, tror på hans återkomst och tror på en ny himmel och en ny jord. Det finns en framtid, även om det skulle bli svårare än vad det är idag i vårt sammanhang och i vårt land. Ni vet ju att runt vår jord så är det många som har det mycket svårare men vi har det ju bra. Men även om det skulle bli svårare så kommer Gud att vara den som bistår oss i alla situationer. Till slut så vill jag citera då att Petrus talar om falska profeter. Och såna finns ju de definieras också i, i bibeln. Det är såna som frambär det som inte sant, lögn och förvillar folk. Men han tar ett intressant exempel då. Han nämner om Biljams åsna. Kommer ni ihåg den? Biljams hans åsna. Biljam hade fått i uppdrag att välsigna Israel. Men av olika anledningar så hade han bestämt sig för att göra det motsatta och var på väg att förbanna Israel. Och det var inte någonting som Gud såg med välbehag till. Och då var han nu på väg med sin åsna och gick för att liksom uträtta den här förbannelsen då som man hade önskat att han fienden hade önskat att han skulle uttala den. Och när han går så stannar åsnan. Bara stannar sådär med en vis åsna. Och Biliam blir arg och börjar slå åsnan. Och till slut blir åsnan arg på Biliam. Och börjar tala på det språk som var Biliams språk. Jag vet inte om ni någon gång har varit med om att husdjur eller kreatur har talat till er. Men det finns ju papegojor men <laughs> annars... Hörde ju inte till det vanliga. Men åsnan talar och säger till William. Ser inte att det står en ängel i vägen? Och det såg han först då. Och så förstod han ju att han var ute i fel ärende. Och det slutade med att han väl signade då istället för att förbanna. Och varför berättar Petrus det? Om Biliams åsna. Jo, jag tänker så här: Att Tetrus nog funderade över. Det kan ju uppstå väldigt märkliga situationer. Det gör det för oss. Över tid så får vi vara med om. Sånt som är svårt och sånt som går en annan väg än vi har tänkt och sådär. Men Gud vet inga gränser för hur han. Kan och vill och, och hur han kommer att vara med och påverka vår situation. Alltså när, när Åsnan hjälper Biljam att komma rätt genom att tala. Ni ser på reklamavsnitt i tv bland hur hästar eh, försöker i alla fall eh, tala. Så, så, alltså Gud vet inte av några gränser för hur han ska bistå oss och hjälpa oss i olika situationer även när vi är fel i tanken fel i handling och på väg åt fel håll så vet Gud hur han ska korrigera oss och han älskar oss så mycket så han kommer att vilja göra det. Jag var för några år sedan i Kina och vi skulle möta ledare för den underjordiska kyrkan. Det var i Shanghai. och Det hade bestämt ett hotellrum dit vi sju-åtta personer skulle gå. En och en och med tid emellan så vi liksom inte skulle avslöja att vi gick dit. Och vi gjorde så. och Jag kom dit till det där rummet och andra också då någon ytterligare kollega från Sverige och så någon från Norge och så var det kinesiska kollegor Då möter vi Pastor Chen Han sitter där och han berättar för oss då om sin resa fram till då I den stad där han arbetade så hade väckelsen utbrutit och många tusen hade blivit frälsta och det var det som han gjorde då som föranledde att han skulle straffas, han fick 14 års fängelse för att han var en framgångsrik pastor kan man säga. Han berättar om det där och så säger han då att han hamnade i det här stora fängelset. Många, många tusen fångar. Och hans uppgift blev att ta reda på avföringen från alla tusen fångar. Det var flera som hade samma uppgift men det var så det är som hål som på utedas och så har de under och skulle ta hand om det där. Alltså, han beskrev det precis som det var, var, nästan som han kände dofterna och tänkte hur kunde han överleva att straffas på det sättet. Men han avbröt oss i våra tankar och sa Tänk inte som ni tänker nu. För när jag höll på med det här, och det var likadant i alla 14 åren så var det som att jag var liksom i en bubbla av Guds närvaro. Och så sjöng han en sång. Jag kan ju inte kinesiska, men jag kände igen melodin. Han sjöng, jag kom till hans lustgård allén. Medan dagen låg kvar på var blomma. Den sången sjöng han för oss för att beskriva hur hans upplevelse av fängelsetiden hade varit. Jag och vi andra satt och grät och tyckte att det var alldeles otroligt vad han hade fått vara med om. Han blev frigiven då och kom tillbaka till sin stad. Om man hade sagt, fängelsedningen hade sagt att det finns inga kristna kvar nu. Vi har tagit bort kristendomen och så där. Så hade de försökt indoktrinera honom. Och när han kommer hem till stationen på sin hem, vid sin hemstad så kryllade av folk. Tusentals människor, och han tänkte: Är det någon, något stadsbesök? eller något som sammanfaller med att jag kommer hem? Men när han kliver ut och från tågvagnen, ut på perrongen så börjar alla jubla, nämner hans namn och prisar Gud. Då hade församlingen under hans fängelseår många, dubblats och hade haft sådana framgångar. Och varför berättar jag det här för er? Jo, jag kände då och jag känner nu att vad som än händer oss. För enskilda kan det kanske bli nog så besvärligt. Och andra kanske går mer smärtfritt ur problemen. Men vad som än händer oss så kommer han aldrig att svika oss. Petrus varnar för att passera de där gränserna som Gud har dragit upp och jag uppfattar att vi ibland är oroligt nära de gränser där Gud säger hit men inte längre men oavsett vilka konsekvenser synd och ohederlighet får i vårt samhälle så har vi här och nu vår allra bästa största möjlighet att evangelisera att vinna människor för himmelriket och oavsett vad vi drabbas av som individer eller som samhälle –så har han lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Alla sorts dagar. Amen. Herre, jag tackar dig för det här tillfället att få vara tillsammans med mina vänner i trollheten. Tack att Jeremia hade detta underbara budskap då när det var en svår tid. Men att det är lika relevant för oss. Du planerar och du har en framtid för oss som vill höra ihop med dig. Jesus, sänd väckelse över Trollhättan, över vårt land, över Härjedalen. Vi överlämnar oss själva inför en okänd morgondag i dina händer. amen. Amen.